1: L'Animal politique, émission du 4 février 2020. Bienvenue à tous! Bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur les ondes de choc à l'animal politique. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec une, idée, une équipe à chaque fois un peu plus différente. C'est le fun, on alterne les énergies, j'aime ça. Et puis, écoutez, aujourd'hui, on commence avec quelque chose d'un peu différent, d'un peu spécial, parce que ben à l'animal politique, on analyse tout le temps le monde qui nous entoure, le Canada, le Québec. Mais autour de la table ici là, on est toutes des étudiants à l'UQAM. et l'université, ben ça fait aussi partie de notre monde. Alors François, Alexis, cette semaine, il a décidé de nous faire une une chronique économique qui est un peu spéciale, qui se penche vers l'intérieur de ces murs. Donc, Apparemment, François-Alexis, l'UQAM traverse une période difficile sur le plan financier en ce moment et l'administration a révisé son plan budgétaire pour l'année en cours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi l'ampleur des compressions? Ben oui, en
2: fait, le directeur des budgets de l'UQAM, Mario Tremblay, a convoqué à la demande du professeur de la faculté de communication une rencontre extraordinaire pour les informer d'une compression budgétaire de 5 appliquée à part égale dans tous les programmes. Dire que j'ai failli parler du coronavirus aujourd'hui J'ai décidé de vous parler des compressions budgétaires à l'UCAM. On passe Donc c'est une vingtaine de professeurs, des chargés de cours, des employés de soutien Qui se sont présentés dans la salle des boiseries là, La fameuse salle euh, dans le pavillon Judith-Jasmin Pour cette rencontre, pour cette occasion-là Et à titre d'exemple, en suivant la mesure budgétaire annoncée Cette coupure représente 79 000 seulement pour l'école des médias c'est ça qui se passe en ce moment. En réponse au manque à gagner de l'UCAM, ce sont des coupures dites paramétrique, c'est-à-dire appliqué à part égale pour les services offerts dans tous les programmes qui devraient, dit-on, rééquilibrer les finances de l'université cette année selon Mario Tremblay. Donc, c'est ça qu'on a décidé. Euh, coupure paramétrique 5% partout. Bon. Euh, ces coupures visent les budgets de fonctionnement. Donc, euh, tout ce qui est service ce qui englobe le support offert aux étudiants et aux professeurs comme les, les auxiliaires d'enseignement, le renouvellement d'équipements audiovisuels et euh, le service de puis tout le monde le sait, ben des coupures dans le monde de la papeterie, ça fait mal. Ça. Et la rencontre s'est déroulée sans heures, mais les employés, ont un paper cut. les employés qui étaient présents à la rencontre, ils ont pas hésité à exprimer leur scepticisme quant à la répartition égale des coupures entre les programmes.
1: Ok, donc là, tu me dis que tous les programmes devront retrancher 5% dans leurs dépenses, mais c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que la, le, le, le déséquilibre budgétaire, puis comment est-ce qu'on est arrivé là?
2: Mais En fait, Mélanie, la principale raison derrière ces compressions budgétaires-là, euh, c'est relatif à la baisse d'effectifs étudiants. Euh, en ce moment, euh, c'est une réalité qui s'est sévit à Lucam. Euh, en 5 ans, Lucam mmh. a accueilli 14% moins d'étudiants, soit 3130 étudiants en en oh, moins. Oui
3: est-ce que c'est une réalité qui peut être comparable aux autres universités? Est-ce que c'est juste l'UQAM qui a moins d'étudiants ou c'est toutes les universités?
2: Ouais, ben en ce moment, il y a plusieurs raisons là, qui expliquent ça. Euh, pour l'UQAM, c'est une raison de... Des fois, euh, c'est relatif à la réputation de Bon Depuis cinq ans, des fois, ça, ça a été plus difficile à ce niveau-là. Il y a aussi des experts qui parlent d'un creux démographique qu'on traverse en ce moment là, au Québec en, en général. T'sais, en ce moment, il y a comme moins d'étudiants. C'est des courbes euh, naturelles là, qui se, qui se place Donc, c'est une, une situation qui devrait se rétablir, mais pour l'instant, en ce moment, on a un manque à gagner à l'UCAM, puis ils ont dû couper. Puis, euh, donc, c'est euh, Sylvia Thompson, la vice-rectrice à l'administration et aux finances, euh, qui disait que l'UCAM c'était l'université la plus touchée au Québec là, par la baisse d'effectifs étudiants, euh, toujours selon elle. Là. Et c'est la réalité qui nous rattrape en ce moment. Les programmes de premier cycle subissent une forte diminution de fréquentation et comme le gang-pain de notre université, ben, c'est les inscriptions et que le, go le gouvernement nous donne des miettes, ben la baisse affecte de manière frappante le budget de l'ucam directement. Donc ainsi, l'horizon pour les finances ukrainiennes est peu réjouissant, mais la vice-rectrice à l'administration et aux finances, Sylvia Thompson, s'est montrée valeureuse pendant la rencontre. Euh, pas question de couper dans des programmes qui sont dits moins rentables. Donc, elle a cru bon de justifier sa décision, euh, ben leur décision en fait, de coupure budgétaire en disant on coupera pas dans, dans des programmes qui sont euh, moins euh, populaires ou moins rentables.
1: Alors, comment l'UCAM compte-t-elle sortir de cette phase et continuer ses activités d'enseignement normalement?
2: Mmh. Bon, chose certaine, les finances de l'université sont complexes. Euh, et pour continuer à, à prodiguer un enseignement de, de qualité, et ça dans des programmes variés, là, dans plusieurs champs d'expertise, mais pour l'instant, l'UCAM semble n'avoir d'autre choix que de couper. Mmh. Euh, ça, c'est sûr. Il faut couper un peu partout, c'est la solution qu'ils ont trouvée. Ceci dit, plus l'université coupe euh, dans les budgets de fonctionnement, donc dans les services aux étudiants, moins les opportunités d'attirer de nouveaux étudiants risquent de fonctionner. Je ne sais pas si vous me mm -hmm. suivez un peu dans ma réflexion. Et la vice-rectrice à l'administration et aux finances de l'UCAM appelle à la collaboration du corps professoral euh, et des directeurs de programmes pour trouver des solutions, trouver des idées de restructuration financière. Mais là, les, les profs sont un petit peu dépassés. Euh, ils cachaient difficilement leur scepticisme dans la, durant la rencontre de la semaine passée. Euh, après tout, les professeurs sont là pour enseigner. Ils, ils ont à cœur l'enseignement la pédagogie, euh, la connaissance, le savoir, pas vraiment les finances de l'université. Donc, mm -hmm. on en est là. Là.
1: Mais là, tu me dis que le problème, c'est euh, le manque d'étudiants. Et puis, en plus, si je ne voudrais pas dire se tirer dans le pied parce que c'est un anglicisme, là, mais comment est-ce que l'UQAM va concilier avec cette réalité-là parce que ça la resterait dans cette activité et puis ça a fait un cercle sans fin au final.
2: Mais mmh. il y a une variable qui semble un petit peu euh, éclaircir l'horizon de l'Ucam, c'est le recrutement d'étudiants internationaux. Mmh. Donc dans l'ensemble, c'est plus de 3 800 étudiants internationaux qui proviennent de 95 pays différents euh, à l'Ucam et soit 10% en fait de l'effectif étudiant total dans notre université sur notre campus. Et euh, par ailleurs, c'est la faculté des sciences humaines. Qui est, la plus, qui est la première au palmarès des facultés de l'UCAM Et euh, mis à part les sciences sociales, il y a aussi le droit, euh, la science politique, euh, l'administration, les certificats en langue qui se classent euh, tous euh, parmi les, les programmes les plus populaires en ce moment euh, chez les étudiants et les étudiantes en échange. Donc il y a, il y a cette variable-là qui pourrait nous aider à traverser cette crise-là, cette baisse démographique-là aussi. Euh, mais la réalité, en fait, c'est que euh, la compétition est féroce entre les universités, euh, particulièrement à Montréal, 15 des 18 universités québécoises se retrouvent dans un rayon de 2 km de l'UQAM. Donc là, mmh. il faut convaincre, il faut mettre les bouchées doubles pour convaincre ces étudiants-là internationaux, pour non seulement qu'ils viennent s'installer à Montréal pour un échange étudiant, mais surtout à Lucam.
1: Dans le meilleur des cas, Lucam réussit à accueillir suffisamment d'étudiants internationaux pour pallier à sa baisse d'effectifs. Est-ce qu'il y a d'autres scénarios qui sont possibles
2: mmh. Mais pour l'instant, c'est difficile de s'avancer sur les mesures euh, financières et budgétaires que va prendre Lucam pour euh, pour contrer cette crise-là. Euh, mais on peut, il y a des indices qui pourraient peut-être éventuellement euh, nous renseigner sur la santé financière de Lucam. Je pense ici à la négociation de la convention collective des professeurs enseignants, entendre ici les chargés de cours, là, ils ont changé mmh. leur nom cette année, et surtout la négociation de, collé... euh, de convention collective du CITU, le syndicat des étudiants et étudiantes employés de Lucam. Euh, pourquoi je m'intéresse à ces deux variables-là, à ces deux euh, indices-là, c'est que dans une négociation de convention collective, ben souvent les employés vont demander plus de moyens, de meilleurs salaires, etc. Mais si on est dans une période de compression budgétaire, ben, les négociations vont nous renseigner justement sur où en est rendu l'UQAM, est-ce que c'est vraiment critique comme situation financière ou pas. Donc, je m'intéresse pas mal à ces deux dossiers-là là, qui vont être à suivre dans un avenir rapproché. Euh, vous pouvez compter sur moi pour euh, rester à l'affût euh, là-dessus. Si vous me connaissez bien, euh, vous savez que ça m'intéresse. Et euh, ben, en attendant, on va continuer à scruter les finances euh, ukrainiennes et euh, bientôt, euh, on vous tiendra informé des développements à l'animal politique. À midi et demi à chaque semaine, soyez yes là.
1: Yes! Merci beaucoup, EFA.
4: C'est bon. De mon château. Je me sabre un Ricardo, cuisse de grenouille du ruisseau, patatous de l'Idao. Je rentre dans le club extrêmement excité. J'ai une entrevue avec Catherine Genet, l'une est embuée, mi-temps Je boirai bien une blanche de bruges. Yo, bien entendu, c'était the en j'ai l'autre truc, louche. comme chic louche. J'ai pas la fin, One love, uh, la vie te laisse bouger. Uh. C'est ce demi, hey, yo. Non, c'est pas le demi. Partage, donne, m, some, respect, dove, yo. Bad sa fille, c'est love, yeah. J'gagne bien, bien, mince, qui vont hate, gagne plus de mince, qui vont aimer. pas un pauvre vieux Saint-Jean faire un like, et oh. On va
5: laisser le singe dans la rabité. L'in, c'est d'aïe, aim aimé, aimé, back, moi, soi-même, Super bonté, le banner, splash, hey. et kill, et leave, allume le frère avec les pages, m, Emma,
4: M, Emma, Emma, c'est un combat. Selma, nah, flip it. Wesh ma, douce, es. pas, Oui, madame, fait le travail, quand la sauce noire de salade, on ne peut pas avoir l'air, Même rouler dans la farine, on le pot pense mal, c'est dans tête, sourire, la. Oui, madame, fait le travail, quand la sauce noire de salade, on ne peut pas avoir l'air, Même rouler dans la farine, on le pot pense mal, c'est dans tête, coup sourire, la. C'est plus grand c'est J'ai rêvé d'un bleu marin à câlins Ajouter du pour flotter dans le salon Yeah, je bien mains vont hate Je plus mains vont aimer a Oh, on va les Saint Jean la toujours entendre des de club dans leur mon propre shit, man. drop le À la claire ham, c'est des princes du pop. à la à la pour relâcher me, cheap, my foundation, jersey. Dans the purdy. fucking tiny twerking. Uh, it's a the uh, the, -up, the When I have. Uh, Swimming, cause left though. The music, bang, ben make
5: love to. Uh, vibe, The of the the when I am Ça me que stop well, and me lève swell And love too Yeah, j'ai gagné ben mince Qui vont hate J'ai gagné
4: plus de Qui vont aimer Te prends ma Saint-Jean like it Saint match Oh, on va laisser Saint-Jean leur <inaudible> Marin, le canin, Ajouter du sel pour flotter dans le saline rouler dans la farine, on le pas de man, dans la tête pour et Yeah, j'ai gagné bien, bien mince qui vont hate J'ai plus mince qui vont aimer moi pour voir Saint-Jean faire la grimace. Oh, on va laisser Saint-Jean la rabiter.
1: C'était À la Claire Ensemble avec Céline. Sans plus tarder, allons rendre visite à la Chambre des Communes canadiennes à l'Ouest, mais surtout à Claudine. Claudine, de quoi tu veux nous parler cette semaine?
3: Bien, je me suis pas mal creusé la tête ce week-end pour trouver de quoi j'allais vous parler cette semaine. Je me disais qu'avec mon petit laïus là, sur, euh, les, la, de la semaine dernière sur les comités parlementaires, je vous avais probablement assommé puis je voulais pas recommencer cette semaine. Par contre, j'ai encore l'impression qu'il y a des fondements de la politique canadienne qui sont pas totalement acquis, euh, puis Peut-être parfois même chez nos chroniqueurs, j'oserais dire. Euh, C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé euh, de dédier ma chronique à un phénomène qui ne date pas d'hier et qui s'est fort probablement décuplé avec la dernière campagne électorale. Euh, Est-ce que vous êtes capable de deviner de quoi je vais parler? Non. Non. J'ai décidé de vous parler cette semaine de l'aliénation des provinces de l'Ouest. Ouh, donc, euh, j'imagine que si vous écoutez euh, mes chroniques au fil des dernières semaines, vous saurez que le gouvernement libéral de Justin Trudeau n'a fait élire aucun député en Alberta, en Saskatchewan et très peu au Manitoba. Donc, euh, puis au Manitoba, là, ça a été tout euh, près de Winnipeg, la capitale. C'est donc dire que les provinces de l'Ouest se détachent particulièrement du reste du Canada présentement. Mais là, tu nous as dit, Claudine, que ce phénomène-là ne datait pas d'hier, mais ça date de quand? C'est la question que je me posais aussi euh, quand j'ai réfléchi, ré, réfléchi à ce sujet-là. Euh, je suis allée faire un petit tour dans les archives de Radio-Canada disponibles en ligne pour voir si je pouvais pas trouver des reportages qui dataient de plusieurs années puis qui parlaient de cette aliénation-là. Voir ce phénomène-là, il datait de quand? Euh, dans le fond, j'ai trouvé des, des reportages qui parlaient que la première fois que les provinces de l'Ouest ont exprimé une volonté de se séparer du reste du Canada, c'était dans les années 1930. Alors, c'est vraiment ah. pas un nouveau phénomène. Euh, le premier ministre, ben, les premiers ministres dans le fond de l'Alberta et du Canada de l'époque ils n'étaient pas ben ben chums puis euh, il y avait beaucoup beaucoup de tensions entre eux euh, le reste du Canada dans les journaux surtout aimait aussi beaucoup se moquer des provinces de l'Ouest euh, on disait là, entre autres que les gens qui peuplent ces provinces-là euh, puis qui proviennent de l'Europe centrale à l'époque euh, sont des idiots, des ignorants puis on les surnommait les rednecks, un surnom qui est encore très utilisé aujourd'hui quand on parle des provinces de l'Ouest il euh, y a aussi le fait que malgré que l'Alberta soit devenue une province indépendante en 1905, euh, elle a obtenu le droit de pouvoir gérer ses ressources naturelles, dont le pétrole, seulement en 1930. Euh, Puis ça, c'est aux grandes dames des habitants de la province là, qui réclamaient le droit de s'enrichir grâce aux ressources se trouvant de leur, euh, sur leur territoire. Fait que c'est pour ça que les dès ces années-là, l'Alberta la, la, euh, voulait se, se séparer du reste du Canada pour pouvoir gérer ses propres ressources. Puis au fil des années, comment cette relation entre l'Ouest et le reste du Canada s'est développée? Euh, ben, c'est du touch and go là, pour la plupart du temps. Euh, c'est beaucoup de, de revendications qui étaient déjà présentes dans les années 30 vont demeurer au cours des décennies qui vont suivre, étant donné que le Québec et l'Ontario sont les provinces qui comptent le plus d'habitants. Euh, on peut considérer qu'elles ont un poids euh, démesuré face aux autres provinces dans la prise de décision. Euh, ben, c'est comme ça, en fait, que les provinces de l'Ouest le voient et le perçoivent à l'époque et, si j'imagine, encore aujourd'hui. Dans les années 70, entre autres, l'adoption du système métrique à la place du système impérial va être un irritant majeur dans l'Ouest. On peut... On, c'est étonnant que juste cette, ce changement de système-là peut avoir provoqué des si grosses tensions, parce que l'Ouest juge que ça va très bien, fait qu'on on se demande pourquoi changer ça, ça va très bien euh, puis au cours des années 70, des années 80 on, pla, on parle encore de la place imposante du Québec dans la prise de décision au niveau fédéral, euh, on qualifie ça de « French power » puis qui est très très bien personnifié par le premier ministre de l'époque, Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, fait que si beaucoup dans ces, à cette époque-là des tensions euh, qui sont pas, qui se trouvent, qui sont mal représentées à travers le Canada, que le Québec et l'Ontario ont beaucoup trop de poids par rapport à, à l'Alberta et au, au reste de l'Ouest, qui a beaucoup de ressources naturelles qui est très profitable pour le Canada. Euh, ce que, ce que l'Ouest, et particulièrement l'Alberta, parce que je vous parle beaucoup de l'Alberta, euh, re, semble reprocher à pierre Elliott Trudeau, c'est surtout la politique nationale de l'énergie qui avait été mise de l'avant par son gouvernement. Euh, cette politique-là aurait, entre autres, empêché l'exploitation de ressources naturelles, dont le pétrole, euh, duquel regorge l'Alberta, et aurait plongé celle-ci dans une récession. Euh, fait qu'on peut comprendre les albertins D'avoir une petite crotte sur le cœur Mais euh, en gros, c'est pas mal ça pour ces années-là Puis dans toute cette
1: colère-là Envers le reste du Canada Est-ce que ça va se traduire au niveau politique? Parce que quand on pense à la séparation d'une province On pense au Québec, au bloc québécois Qui siège à la Chambre des
3: communes Mais comment les provinces de l'Ouest vont-elles faire valoir Leur point au niveau politique? Ben, c'est vraiment une excellente question Je suis très contente que tu apportes euh, le point du bloc québécois Dans cette discussion-là Parce que justement, il va y avoir plusieurs partis Et associations séparation euh, pro ouest qui vont être fondés au cours des années 70 et 80. Il y a entre autres, en 1974, l'Association de l'Alberta Indépendante qui est créée et en 1980, le West Canada Concept qui est fondé. Euh, le WCC va même arriver à faire élire un député aux élections législatives de l'Alberta de 1982, ce qui prouve qu'il y avait vraiment une réelle volonté indépendantiste de, de la part de certaines personnes en Alberta. En 1987, donc euh, quelques années plus tard, le Parti réformiste est fondé aussi. Euh, donc ça, ça va être un parti qui est euh, fédéral. Les, les deux autres associations que j'ai parlé étaient plus localisées dans l'Ouest. Ça, c'est un parti qui va être fédéral, un peu comme le Bloc québécois euh, au Québec. Parce que le parti réformiste, même si la séparation de l'Ouest n'est pas explicite dans son programme, il attire beaucoup d'électeurs qui souhaitent voir cette indépendance-là de l'Ouest réalisée. Euh, ce qui est intéressant là, avec le parti réformiste, c'est l'histoire derrière sa création. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en 1986, euh, le premier ministre canadien, c'est Brian Mulroney. Donc, celui-ci celui a octroyé un contrat d'entretien de la flotte des F-18 canadiens à une entreprise montréalaise. Par contre, il y avait une entreprise manitobaine qui avait fait une soumission beaucoup plus basse que l'entreprise montréalaise. Donc, selon les calculs de l'entreprise manitobaine, euh, ça aurait dû être qui, elle qui remporte la soumission. Le fait donc que ça soit une compagnie québécoise euh, qui a obtenu le contrat a été reçu comme une gifle pour beaucoup de Manitobains, puis euh, un sentiment qui a comme pas tardé, euh, pas tardé à trouver écho dans les autres provinces de l'Ouest, qui trouvaient déjà que le Québec prenait beaucoup trop de place dans les prises de décision. Donc, c'est ainsi que le Parti réformiste a été créé, euh, dans l'optique de mieux représenter les intérêts de l'Ouest à la Chambre des communes. Aux élections de 1993, 1997 et 2000, euh, le Parti va faire élire en moyenne 60 députés à la Chambre des communes, ce qui est quand même euh, beaucoup quand on pense que c'est 338 députés. Euh, puis qu'en ce moment, le Bloc québécois, qui a quand même un poids considérable, a seulement 32 députés. Fait qu'ils ont réussi à faire élire le double en moyenne de ça. Euh, comme je vous disais, c'était pas explicitement indépendantiste, mais c'était très, très pro-Ouest. On veut faire valoir les opinions et les, 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 la valeur de l'Ouest dans le Canada au complet. Euh, donc, je vous dirais qu'en apprenant ça, très, n'est pas nouveau là, que les provinces de l'Ouest euh, ont une volonté de se séparer du reste du Canada et de, faire, de se faire mieux entendre par les dirigeants canadiens. Euh, les revendications, si vous avez été attentifs, sont d'ailleurs restées sensiblement les mêmes au cours des années, soit à la volonté des provinces de pouvoir gérer elles-mêmes leurs ressources, puis euh, d'avoir un plus grand poids dans la prise de décision. Le premier ministre albertain, présentement, Jason Kenney, est d'ailleurs un excellent représentant pour l'Alberta qui le défend bec les ongles au moindre petit remous. Euh, plus récemment, si je vous ai parlé des années 70, 80, puis même jusqu'aux années 2000, mais plus récemment, en 2019, selon un sondage qui aurait été fait pendant la campagne électorale, il y aurait plus de 75 des Albertains qui croient être injustement traités par le reste du pays. Euh, ce serait donc euh, un autre défi important à relever là, pour Justin Trudeau s'il veut un mandat harmonieux, mais c'est clair que cette, euh, cette aliénation-là des provinces de l'Ouest n'est pas terminée.
1: J'ai une autre question pour toi, oui. Claudine. Euh, on parle tout le temps, de quand on parle de l'indépendance du Québec, on mm -hmm. dit tout le temps, est-ce que le Québec serait économiquement viable oui. s'il était tout seul? Mm -hmm. Mais, on sait que dans l'Ouest, c'est beaucoup euh, les énergies fossiles mm -hmm. qui font leur économie. Puisqu'on sait qu'on s'en va vers un avenir où ces énergies fossiles-là vont être de plus en plus mm -hmm. difficiles à trouver, est-ce que, selon toi, ce serait une bonne idée
3: économiquement pour le reste du Canada de se séparer? Ça dépend quelle province se sépare ici et s'ils restent ensemble. Si l'ouest au complet décide de séparer, ça va être certain que ça va être beaucoup l'Alberta qui va les faire vivre avec leurs euh, ressources naturelles en pétrole. Le virage vert est, euh, est commencé, mais c'est clair que ça sera pas pour quelques années. Fait qu'on va avoir encore besoin de pétrole pendant les prochaines années. Fait d'après moi ça va, ça serait viable. Ça va être par exemple peut-être euh, au niveau de tout qu ce qui est euh, plus de santé publique, des choses comme ça que, que le fédéral aide beaucoup dans ces dans ces domaines-là qui va être plus difficile de survivre. Puis pas, il y a la péréquation aussi donc le fédéral qui redonne de, de l'argent aux provinces fait économiquement c'est difficile à dire que ça serait viable si l'Alberta doit faire vivre la Saskatchewan et Manitoba, la Colombie-Britannique, ça serait peut-être plus difficile mais l'Alberta seulement elle qui se sépare ça serait d'après moi très viable économiquement mais c'est difficile à dire parce que concrètement même s'il y a cette volonté-là indépendantiste, ça se fera probablement jamais, mm -hmm. il y, y a trop de gens qui veulent rester à l'intérieur du Canada il y a trop d'avantages pour les provinces de l'Ouest de rester à l'intérieur du Canada puis géographiquement aussi, de séparer le Canada puis de faire genre une enclave avec les provinces de l'Ouest, ça serait, ça serait étrange, ça ferait, des, ça ferait des, des frontières étranges. Fait que même si, oui, il y a beaucoup de volonté de, de se faire entendre, je pense que c'est peut-être plus des revendications de, de « on veut être mieux représenté parce que nous aussi on a un poids » que de « on va se séparer ». C'est plus ça la nuance à faire. Même s'il y en a qui veulent se séparer, c'est une nuance à faire. OK.
1: Très intéressant. Merci beaucoup, Merci. Claudine, pour cette chronique. L'environnement, ça a bougé cette semaine au Québec avec l'annonce du gouvernement Lego d'élargir le système de consignes. Cette semaine, on a à nouveau Lila, une collaboratrice invitée, qui va nous parler plus en détail de comment ça va fonctionner ce nouveau système.
6: Oui, bonjour Mélanie. Bien, bonjour tout le monde. Euh, ça, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui encore. Donc, euh, ça a été toute une annonce là, cette semaine du gouvernement qu'acquiste l'élargissement de la consigne au Québec, euh, surtout que c'est un dossier qui dure depuis longtemps. En fait, je vais commencer par vous poser une petite question. Je me demandais, avez-vous une idée en quelle année Recyc-Québec a proposé pour la première fois d'élargir la consigne là, au moins aux bouteilles de vin? Dans les années 80. OK. En fait, c'est... Euh... un Oui, d'autres
3: idées.
0: Peut-être plus dans les années 90. Okay.
6: 2000. 2000 okay.
0: J'ai envie de dire les années 70.
6: Moi. OK, bon, mais on, on va retourner au début parce qu'en fait, <rire> on non, les a toutes nommés les décennies. <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais la consigne a été mise en place en 84. On va commencer avec ça. Mmh. Et la première proposition de réforme de la consigne, ça a été en 91. Donc, ça fait quand même presque ouais. 30 ans de ça. Si on dit que ça fait 30 ans qu'il y a eu une première réforme qui a été proposée et que ça se passe aujourd'hui, il y a quand même du temps qui a passé, là. Euh, en fait, il y a eu, euh, à travers les différents gouvernements, beaucoup de travaux parlementaires pour étudier la question. Mais au bout du compte, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de mesures concrètes qui ont été prises par le gouvernement.
1: Là, avant de se plonger dans ce sujet-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un système de consigne
6: Oui, absolument, parce qu'en fait, c'est... C'est simple. On, on le connaît tous, mais on va y aller un peu plus en détail. Donc, le principe d'un système de consigne, c'est d'ajouter un montant lors de l'achat d'un contenant qui est remboursé lorsqu'on le ramène, euh, ce même contenant-là, pour la récupération. Donc, le but, c'est de favoriser euh, la récupération après consommation. Au Québec, en ce moment, il y a deux systèmes de consignes qui cohabitent. Vous les connaissez très bien. Il y a le, la gestion des contenants à remplissage multiple et la gestion des contenants à remplissage unique. Donc, le premier, là, le, la gestion des contenants à remplissage multiple, c'est le système des bouteilles de bière qui ont tous la même forme. Donc, euh, les formats standards qu'on peut ramener aux dépanneurs, aux épiceries. Euh, donc, elles sont pas seulement récupérées ou recyclées, elles sont aussi réutilisées. Je vous repose une deuxième question, on va en rafale. Euh, Avez-vous une idée jusqu'à combien de fois une bouteille de bière peut être re remplie
3: mmh, J'espère au-dessus de comme 15-20. ok Au, au moins, il faudrait que ça soit au moins ça.
2: Une infinité de fois.
3: Une infinité! Wow! <rire> 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 combien? Non, c'est 15 fois. Ah. 15, ah, 15, ah, 15 fois ah, moyenne! Ben, bravo, gagnante bravo. du quiz. Je suis <rire> absolument surprise par moi-même. <rire> bravo, bravo! <rire>
6: Mais quand même 15 fois, ça veut dire que plutôt que remplir ça une fois, on la recycle, on la retransforme et tout, on peut la réutiliser 15 fois. Euh, c'est un système qui fonctionne excessivement bien, en fait. Euh, 95 des contenants à usage multiple, donc les bouteilles, sont recyclées à la fin du cycle de leur cycle de vie aussi. Euh, puis c'est l'industrie même de la bière qui gère ce, ce système de consigne-là. C'est vraiment un système gagnant-gagnant. Petite parenthèse, en ce moment, avec toutes les bières importées et euh, les, les micro-brasseries qui euh, se développent beaucoup au Québec, ça met ce système-là un peu à mal
7: à cause que. Bon, les... Parce que les micro-brasseries, ils tendent vers la canette plutôt que la bouteille. Exact. Hein, que, que...
6: Puis
1: des fois, il y en a qui essayent d'être fancy, qui font une bouteille avec une forme différente. Puis là, oh, on ne peut plus la réutiliser.
6: Exactement. Pour se démarquer, ben, on, on met un peu à mal ce système-là qu'on associe plus aux aux bières qu'on connaît, le Molson et compagnie. Donc, euh, bref, c'était le premier système de consigne à remplissage multiple. Le deuxième, c'est euh, à remplissage unique. Donc, celui-là, c'est ce qui concerne tous les autres euh, contenants, sauf qu'en ce moment, le système de consigne à remplissage unique s'appliquait seulement aux bières et aux boissons gazeuses. Donc, si, par exemple, tu as la même canette d'aluminium, exactement le même format, mais qu'il y a du jus et non pas une boisson gazeuse dedans, elle ne sera pas consignée mmh. au Québec en ce moment. Euh, bon, pour ce qui est du verre, là, juste pour faire un petit retour, parce que Lorraine en avait parlé il y a quelques mois, mais au Québec, le recyclage du verre, c'est vraiment problématique. En général, il se retrouve majoritairement dans les sites d'enfouissement, même quand on le met dans notre bac de récupération. Euh, aussi, le verre dans le bac de récupération, qui est contaminé, a, a peu de valeur, et il favorise la contamination des autres produits de recyclage, comme le papier et tout. Et le verre cassé endommage les machines de collecte collective, là. Donc, euh, franchement, c'est pas gagnant. En fait, au point où, euh, en avril 2019, il y a François Carrier, qui est le directeur de Owen Illinois, c'est une usine de fonderie qui est située ici à Montréal, euh, qui a dit à Radio-Canada, et je le cite, « On est l'une des seules usines au monde qui n'a pas accès à du verre recyclé dans son entourage à 500 km à la ronde.
1: Ce n'est pas normal. » OK, mais alors, comment est-ce que ce nouveau système de consigne qui vient d'être mis en place permettra d'améliorer la gestion du verre recyclé? C'est ça. En fait...
6: Euh, le nouveau système de consigne, ce qui va permettre, c'est qu'en ramassant les contenants de vitres, euh, des, boissons prêts à boire, des boissons prêtes à boire, donc euh, les bouteilles de vin spiritueux, etc., ça va, permettre une meilleure, ça va permettre une meilleure séparation à la source. Plutôt que la bouteille de vin se casse dans ton bac de recyclage et contamine toute la chaîne de triage, elle va être ramassée un peu comme les bouteilles de bière. Puis ça va faire finalement un matériau qui est beaucoup plus propre et qui va, à ce moment-là, être capable d'approvisionner euh, idéalement des compagnies locales comme les fonderies, mais ça peut aussi être utilisé pour du béton, par exemple. En tout cas, ou refondu, donc euh, et, ça va aider.
1: Et pour euh, le reste des contenants, qu'est-ce que l'annonce de François Legault implique mmh. pour le Québec exactement? Mais dans le fond, le gouvernement
6: du Québec élargit la consigne à tous les contenants de boissons prêtes à boire de 100 ml à 2 litres. Euh, donc on sort là, de juste les bières ou les boissons gazeuses, ça inclut tout. 100 ml, pour vous donner une idée, c'est les petites canettes de jus de légumes style V8. Euh, les 2 litres, c'est les boissons gazeuses et tout. Euh, puis, dans un deuxième temps, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que ça va inclure les contenants multicouches. Par exemple, nos cartons de laine et, ou nos cartons de jus, euh, c'est un amalgame de carton et de plastique. Donc, ceux-là aussi vont être recyclés bon, ça, dans un deuxième euh, temps du projet. Euh, voilà. Ça va inclure toutes les bouteilles d'eau de plastique. Euh, dans leur communiqué de presse, le Recyc-Québec, cette semaine, ils ont dit qu'au Québec, euh, en moyenne, on consomme un milliard de bouteilles de plastique par année, mmh. que si on met toutes ces bouteilles bout à bout, on fait six fois le tour de la Terre avec elles en passant oh. par l'Équateur. Donc, Voilà. Euh, avec la nouvelle consigne, là, le gouvernement évalue que le nombre de contenants qui sont euh, recyclés à travers la consigne devrait passer de 2,4 milliards par année à 4 milliards. On
7: double presque.
1: Dit comme ça, c'est sûr que c'est génial, <rire> mais comment ça fonctionne? Dès la semaine prochaine, est-ce que je peux emmener euh, mes bouteilles de vin à la SAQ? Genre? On aimerait ça, hein, mais non, évidemment.
6: Euh, oh. Donc, euh, comme tout nouveau projet gouvernemental, ça va prendre une période de transition. Euh, la consigne élargie devrait rentrer en vigueur progressivement à partir de l'automne 2022. À partir de là, il va y avoir un système de collecte qui est mis en place. Parce qu'en en fait, dans la prochaine année, euh, pour simplifier un peu, là, mais les entreprises qui produisent les contenants qui vont devenir consignables vont devoir proposer au gouvernement des méthodes de collecte pour qu'il y ait une... Un fonctionnement collectif là, qui s'installe, qui soit logique et facilement accessible. Ce qui est envisagé, c'est des euh, points de collecte chez les détaillants, comme on a déjà au Québec, là, les épiceries et tout. Euh, bon, peut-être la SAQ, qui sait, mais aussi des, euh, des points de dépôt, comme il y a déjà dans les autres provinces canadiennes.
1: Parce que, oui... Je veux dire, je viens de penser à ça, en Allemagne, ils ont un truc vraiment cool, c'est des machines où tu mets tes bouteilles de bière et la machine te donne automatiquement l'argent. C'est super rapide. <rire> ben, en fait, je n'ai pas réussi à trouver exactement le fonctionnement euh,
6: encore, mais je vous reviendrai là-dessus. Je vais trouver l'information parce que oui, j'ai entendu euh, entre les branches qu'il va y avoir des, des machines comme ça, on va pouvoir mettre tous nos trucs de consignes, donc
3: ça va les trier au fur et à mesure. Donc, euh, wow. ça, ça serait euh, probablement l'idéal. Parce que présentement, moi, je viens de la, de la région de Gatineau. Puis, moi, tout le monde que je connais à Gatineau va porter ses bouteilles de vin à Ottawa parce que c'est la seule place qui les consigne. Fait que pour le Québec, ça serait tellement avantageux parce que juste, tu sais, nous, on est dans une place frontalière, là. Fait que ça va tellement bien. Puis, tu sais, nous, ma famille, tu mes grands-parents de trois nous amènent leurs bouteilles de vin parce que c'est, on trouve ça inconcevable que ça ne soit pas fait ici. Puis, tu traverses un pont, puis ils le font, puis c'est consigné. Fait que c'est fou que ça ne soit pas fait encore ici, là. C'est impressionnant. Si, si je me souviens bien, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais en Ontario, ça fait au moins une dizaine d'années
6: mmh. que ce système-là existe. Et euh, en Colombie-Britannique, en fait, c'est depuis 1997 hein, qu'ils wow. euh, qu ont la consigne élargie, comme ce que nous, on va mettre en place là, ici dans les deux prochaines années. Au <rire> euh, <rire> <rire> Québec! C'est ça, puis ça, ça m'amène à dire qu'il y a quand même encore des opposants à la consigne élargie au Québec. Il y a des gens à qui ça ne fait pas leur affaire. Beaucoup des regroupements, euh, des lobbies d'associations de, de, de détaillants de restaurateurs qui trouvent que c'est du surplus. Bref, c'est quand même complexe aussi comment ça va être géré. Euh, il y a les centres de tri aussi qui sont déjà très affectés par la crise euh, du recyclage au Québec qui euh, considèrent qu'ils vont se faire enlever de la matière première, première qui a une valeur. Donc, c'est près de 30 millions de dollars, je crois, qui évaluent, qu'ils vont perdre ces, les centres de tri avec cette nouvelle collecte. Euh, euh, de consigne élargie donc euh, bref, euh, ça fait pas l'affaire de tout le monde mais en 2019, là, au Québec il y a eu un, un autre sondage de la firme SOM euh, qui, euh, qui disait que 94% de la population québécoise était en faveur d'un élargissement de la consigne ça se fait ailleurs c'est démontré que c'est très efficace qu'il nous reste juste à voir comment ça va être déployé ici au Québec françois Alexis. Moi j'ai
2: une petite question Question de logistique, en fait, là, euh, là ce qu'on apprend, c'est que ça va être les entreprises qui vont être responsables de, de, de récolter ces matières-là. Mm -hmm. Là, je pense à une entreprise de lait. Okay?
7: Mm -hmm.
2: Mettons, euh, sans nommer euh, quelle entreprise, mettons, <rire> récupère ces cartons de lait. Qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce qui va nous dire qu'elles vont... Que, que ces cartons-là vont être recyclés ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils vont avoir des comptes à rendre, parce que je me dis, si j'étais une entreprise de cartons de lait, puis que moi à la base je laissais euh, cette perte-là se faire, tu sais, je, je récupère pas, ben qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont pas juste les déchiqueter puis les envoyer à en l'enfouissement, tu sais? Euh,
6: ben à mon avis, euh, moi je suis allée voir les rapports de Recycle Québec, donc il y a des rapports en ce moment pour les consignes qui existent déjà, justement les les les, les euh, les trucs de boissons gazeuses, c'est une entreprise de boissons gazeuses qui gère la consigne euh, des bouteilles de plastique de boissons gazeuses et ils rendent des comptes au gouvernement et tout. Donc, mm -hmm. après Question. ça, ils ont des pourcentages. C'est pas 100% qui est recyclé. Je pense que, comme je disais tantôt, les bouteilles de, de bière, c'est 95%. C'est un excessivement bon chiffre, mais je mm -hmm. pense qu'au niveau des boissons gazeuses consignées, c'est 70% qui finissent par être recyclées comme il faut et tout. Sans rentrer dans les détails, donc oui, je pense qu'ils il vont essayer de mettre un système en place avec une sorte de reddition de compte. Ouais, Il va aussi sûr. avoir des... Euh, S'il y a des entreprises qui font pas... qui mettent pas en place un système pour ramasser les consignes, ils, ils vont commencer à avoir des pénalités aussi euh, qui sont prévues là, dans, dans l'annonce mmh. euh, de cette semaine. – Intéressant. – Voilà. Dossier
1: à suivre, euh, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Lila.
8: Keep it 100. Plus de bouteilles, plus de problèmes. Toujours entre le plaisir et la colère. Ouh, t'aimerais tellement sans nous connaître. Everybody get drunk, get weedy. On sait jamais dire non, ça c'est juste de weedier. Oui See the boys pulling up from a mile away. Sur la tête à ma maman, j'agis comme un mal élevé. What's up, chop, chop, what's up, chop, 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 chop Mercedes blanche, back to 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 back, to back. Wow Lifestyle of the rich and famous, mais avec beaucoup de plaintes, puis des fake, main ce sont ces contre-fit triple Evidaman à toi, ton restaurant 5 étoiles, nous on va le rendre insalubre oh. Disrespect on steakhouse, Toutes les bouteilles disponibles on les prend pour takeout I'ma keep it 100 Plus de bouteilles plus de problèmes je rentre le plaisir et la colère t'aimerais tellement ça nous connecte. Everybody get drunk, get weeded On sait jamais dire non, ça c'est juste de weeded. See the boys pulling up from a mile away Sur la tête à ma maman J'agis comme un mal élevé What's up Étape. What's up? Exécution. What's up? Prépare étape. What's up? exécution. What's up? Prépare étape. What's up? exécution. Prépare exécution. Chop, 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 L'idée que je me fais l'ennui est bien pour toi, c'est des grands soirs Le genre de soir où je me dépêche à arriver en retard. On fait plus grand effort, on reste juste assis dans le char. Jusqu'à ce que le promoteur vienne nous supplier d'un encore. Shout out à tous les clubs, on nous a nous endurer. De fournir des toilettes pour tous mes amis enrhumés. We burn et money fast. Y'a pas d'avenir sans fumer. Tous mes acquis admis d'urgence au pavillon des grands brûlés Let's go! I'ma keep it 100. Plus de bouteilles, plus de problèmes. Toujours entre le plaisir et la colère. Ouh, t'aimerais tellement sans nous connaître. Everybody get drunk, get weedy. On sait jamais dire non, ça c'est juste de weedir. See the boys pulling up from a mile away. Sur la tête à ma maman, j'agis comme un mal élevé. What's up? 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 Prépart d'étape. What's up? Exécution. Des tables, Prépare étape, exécution. Prépare étape, exécution. Chop chop, exécution.
5: Ce <muché> qu'un a qui veut, ce qu'un a qui aimerait foutre le bordel en baraque, mais. Des... des jours, tu lèves là, hein. tu lèves un jour petit tu dis yo, oh, tout. Prépare étape,
8: exécution. Prépare étape.
1: On vient d'écouter « Mal élevé » de l'éternel Larry Kidd. « La semaine dernière, on a eu droit, enfin, à la conclusion de la longue et pénible saga du Brexit. » Petit aparté, je me rappelle à ma toute première chronique à choc à l'animal politique il y a deux ans. J'avais parlé du Brexit et euh, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'étais « Comment oh, j'ai parlé du Brexit pour ma première chronique? Ça va être le fun! » Ça m'a pris genre quatre heures juste pour réussir à comprendre la complexité de ce phénomène-là. J'en reviens pas que euh, cette lutte hyper complexe et interminable entre deux camps, J'en reviens pas qu'on a, a finalement réussi à trouver un accord. Guillaume, tu vas nous parler aujourd'hui de la fin de cette chicane qui dure depuis maintenant non, presque trois ans.
0: Ben oui, comme tu l'as dit, Mélanie, ben, l'Angleterre a finalement rompu avec la grande famille de l'Union européenne, vendredi passé à 23h, heure locale pour être exact, mettant ainsi fin à une relation de 47 ans, plutôt raboteuse, je dois dire. Ça a donc pris plus de trois ans de disputes politiques incessantes, le départ de pas un, mais deux premiers ministres <rire> et des protestations populaires à non plus finir pour que, ben finalement, le Royaume-Uni puisse se sortir de la grosse misère. Mm. C'est donc le premier pays à prendre officiellement la voie de l'indépendance en Europe. Son départ marque le début d'une période de transition qui devrait durer jusqu'au 31 décembre 2020, durant laquelle rien ne va vraiment changer, à part le fait qu'il n'y aura plus de représentation britannique à l'Union européenne. Durant cette période-là, ben le but du Royaume-Uni, ça va être de négocier des traités de libre-échange avec euh, certains pays d'Europe, voire même l'Union européenne au complet.
1: Attends, donc si je comprends bien, l'Angleterre va se séparer de l'Union européenne pour reconclure d'autres ententes avec l'Europe
0: Ben c'est bien ça. En fait, ben <rire> ce que les Britanniques avaient à, à déplorer là dans l'Union européenne, c'était pas vraiment l'aspect des accords commerciaux, il était plus de, il était plus question de take back control comme le disait le slogan du camp pro-Brexit. Euh, ce qu'il voulait dire par là, c'était de reprendre le contrôle des sommes d'argent qui étaient versées à l'Union en guise de, de contribution aux différentes institutions, euh, il y avait d'ailleurs le gros argument là, du euh, on va reprendre le 350 millions de livres qu'on remet à l'Union par semaine et on va le réinvestir dans le système de santé, ce qui s'est d'ailleurs avéré être une grosse fake news euh, le chiffre était beaucoup plus bas que ça en plus de ça, ben avec la crise des migrants qui s'est intensifiée en 2015, ben, plusieurs Britanniques avaient peur que la culture anglaise soit en danger là, à cause de l'afflux euh, massif de migrants en Europe qui auraient pu accéder au Royaume-Uni s'ils étaient naturalisés avec leur, euh, leur passeport européen. C'est donc un petit mélange d'indépendance économique, euh, d'un peu de xénophobie, mm -hmm. en plus d'un courant grandissant d'euroscepticisme qui a poussé la dispute politique qui est le, le Brexit.
1: Mais là, qu'est-ce que l'Union européenne pense de tout ça maintenant que le départ est officiel
0: ben, tout le processus de séparation, ça a évidemment dû être approuvé par les membres du Parlement européen, qui est l'organe décisionnel central de l'Union, ce qui a été fait avec un petit pincement au cœur. Ils nous avaient même planifié une petite chorale en guise d'adieu. Euh, après le vote, tous les membres du Parlement se sont levés en chantant tous en cœur la chanson euh, « Old Lang Syne », une chanson en gaélique, une vieille chanson écossaise du 18 siècle. J'aimerais ça
2: que tu la chantes, s'il te plaît.
0: Je vous ai apporté un extrait là, pour, euh, pour vous en parler euh, davantage. Ah, pieu,
1: pieu. Ah, heureusement... <rire>
0: Et que c'est beau
1: <rire> Qu'est-ce que c'est cette chanson-là? Ben, c'est
0: une chanson qui signifie euh, « buvons au jour passé » c'est vraiment en guise d'adieu <rire> aux, aux députés euh, britanniques qui quittaient okay. le Parlement européen euh, Donc, la journée de la chorale
6: <rire> C'est l'origine de
1: « Ce n'est qu'un au revoir » finalement
0: Exactement. Je, me...
1: wow. je suis sûre que ça fait trois ans qu'ils la pratiquent dans le social ouais. d'une église juste pour <rire> attendre <rire> ces -là est ce moment-là où est-ce qu'ils pourront la chanter à ouais,
0: la <rire> Mais bon, plus sérieusement on pourrait se demander vraiment là, à quoi va ressembler le Royaume-Uni indépendant. Pendant. Euh, en ce qui concerne l'aspect crucial des frontières, ben, l'immigration devrait diminuer drastiquement après la période de transition, donc à partir de janvier 2021, même si pendant la période de transition, l'immigration euh, devrait quand même diminuer beaucoup. Euh, pour vous donner une idée dans quelle direction s'en va au Royaume-Uni, ben en 2019, l'immigration euh, à partir de l'Europe c'était à son plus bas depuis 2003, soit un peu moins de 50 000 personnes qui étaient venues euh, s'établir au pays à partir euh, de l'Europe. C'est moins que le quart du nombre de en 2016, euh, qui était d'environ 200 000, juste avant le, le référendum sur le Brexit. Euh, sauf qu'il y a un autre problème important au niveau des frontières qui va nécessiter pas mal plus de changements, soit euh, celui de la frontière entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, qui fait donc plus partie de l'Union européenne, et l'Irlande, qui, euh, elle, fait encore partie de l'Union. Avant qu'il soit question de quelconque séparation entre les deux, ben, la frontière euh, entre les deux territoires était pratiquement inexistante. C'était vraiment une frontière théorique, euh, ce qu'on appelle en anglais « une « soft border ». Des représentants britanniques et européens vont donc devoir se rencontrer dans euh, les prochaines semaines pour s'entendre sur un futur accord qui appelle le Northern Ireland Protocol. Euh, le but de ça, ben, ça va être de s'entendre pour ne pas avoir à instaurer une frontière dure entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, donc de garder des tarifs douaniers bas et euh, de continuer à laisser place à la circulation, à la libre circulation entre les deux. Une chose qui est certaine, ben, c'est que les négociations risquent d'être difficiles et euh, ben, les commerçants et les consommateurs d'Irlande du Nord risquent d'être ceux qui vont écoper le plus au final.
1: Mmh, Parlons-en euh, de l'économie. Qu'est-ce qu'il qu y en est pour ça?
0: Ben, si je résume ça rapidement, parce que c'est quand même assez compliqué, ben, la priorité du gouvernement britannique dans les euh, prochains mois, ça va être de signer un accord commercial avec l'Union européenne pour maintenir une certaine stabilité euh, économique, en plus de, de rassurer les marchés financiers. Euh, Boris Johnson prône même un accord semblable à celui qui a été signé entre le Canada et l'Union européenne il y a quelques années. Euh, ils se sont même dotés, ben, ils se sont dotés de 11 mois pour, euh, pour en venir à cet accord-là par la période de transition, ce qui risque d'être assez tough, mais euh, intéressant à observer euh, en 2020. Donc bref, c'est fini, c'est fait. On n'arrêtera certainement pas d'en parler, mais le gros bout est passé, Puis si je peux me permettre, il ben, était temps.
1: Merci beaucoup, Guillaume.
0: Merci. I'm done, mother
1: C'était seulement si tu veux de bits sexuels. Marguerite, aujourd'hui, tu nous rafraîchis la mémoire. Tu fais quelques updates dans ce qui se passe en éducation. Oui, exact. Puis,
7: euh, question de jazzer un petit peu ma chronique d'entrée de jeu, euh, ben, j'ai fait une charade pour que vous deviniez euh, de quoi je vais vous parler. J'adore euh, les jeux. Donc, chaque fois se... que j'ai besoin de vous. Donc, euh, mon premier est la 16e lettre de l'alphabet. Je vous laisse le temps de compter.
3: P? P. Oui, P. P.
7: P. Bravo. Mon deuxième, mon deuxième est la première lettre du nom de famille de Mélanie. Elle? Oui. Mon troisième est le numéro atomique du zirconium.
1: Ça, ben. ça c'est non. Non, 60
7: <rire> Non. Ouais. Un nombre pyramidal pentagonal? Okay. Non plus. Non, non plus. Oh
8: Allez, là, là. Baba,
7: elle est... 40. 40 voleurs. <rire> Donc, 40. mon tout possède un nom vraiment trop long et le sujet de l'heure en éducation est le projet chouchou de Jean-François Robert. Le projet de la donc, euh, quoi, oui, plus. Euh, je m'attendais. Comme un j'aurais vraiment voulu que vous sachiez le numéro atomique de, du zirconium. Là, vous allez savoir pour toute votre vie maintenant. Moi, j'ai trouvé
1: ça drôle quand as dit non, première lettre de non-savine de Mélanie, puis que tout le monde a hésité. Je vois, je, Claudine qui a fait comme. Moi, j'ai euh, aimé la phase de gamme qui a fait. Quoi
7: <rire> Je suis nouveau, moi. <rire> Donc, euh, oui, effectivement, je vais vous parler euh, du projet de loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation de la gouvernance scolaire communément appelé le projet de loi 40 ou le PL40. Qu'est-ce qui se passe avec le projet de ben, loi 40? Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, eh bien, le gouvernement logo est déterminé à faire adopter son projet de loi 40 sur l'abolition des élections scolaires, quitte à recourir au bâillon s'il le faut. Donc, mmh. rappel sur ce qu'est le bâillon. En fait, c'est une procédure à l'Assemblée nationale qui permet au gouvernement de modifier les règles relatives à l'adoption d'un projet de loi. Cette mesure permet donc de limiter le temps de débat pour procéder plus rapidement à l'adoption du projet de loi en question. Donc, Jean-François Roberge a expliqué vendredi que son gouvernement n'hésitera pas à recourir à cette procédure pour faire en sorte que la structure scolaire des commissions la structure scolaire des commissions scolaires oui, soit transformée d'ici le 1er juillet prochain Selon lui, l'opposition libérale prend trop de temps pour étudier le dossier sachant qu'environ 100 heures d'études ont déjà été investies dans le projet il y a eu combien déjà de baillons au, euh, au, au gouvernement en éducation? Est-ce que es tu les as comptés? Non, j'ai pas pris le temps. Une infinité ouais, c'est ça, il y, a, il y en a énormément. Donc, euh, <rire> donc le, le ministre Berge a donc déclaré qu'il n'aura qu peut-être pas le choix d'imposer le baillon si l'opposition libérale continue de multiplier les mesures pour retarder l'adoption de la, de la loi.
1: Et euh, les libéraux, comment ils ont réagi à la suite de cette déclaration de la part du premier ministre de l'Éducation? L'opposition
7: a bien évidemment renvoyé la balle dans le camp de la, la CAQ. Dans le fond, les libéraux ont réagi, mais aussi... Le, le PQ aussi a réagi. Donc, pour la porte-parole libérale en éducation à la députée Marois euh, Riski, la menace d'un baillon est pas honnête de la part du gouvernement. Euh, sinon, du côté du PQ, la porte-parole péquiste en éducation, donc euh, Véronique Yvon, euh, a rappelé au CAQIS que le projet de, loi de, projet de loi 40 est complexe et qu'il est normal et nécessaire euh, que l'étude de euh, du dossier prennent autant de temps. Donc je rappelle que le projet de loi est un bon spicy 90 pages puis qu'il y a 300 articles à analyser qui modifieraient 80 lois déjà existantes. Personnellement, je trouve que c'est correct de prendre le temps de l'analyser correctement un dossier aussi dense, mais euh, d'un autre côté, je peux comprendre l'impatience de monsieur Roberge qui veut peut-être qui veut penser à autre chose avec ce dossier-là comme peut-être pour se concentrer euh, sur les vraies priorités en éducation, genre aller directement dans ce qui est le plus problématique en ce moment. Bref, je, ça, je dis rien là, <rire> c'est juste une suggestion là.
1: OK, donc en juillet 2020, pour les commissions scolaires, on sauvait ça. Pour revenir un peu à ta chronique de la semaine dernière, les grèves continuent en Ontario. Oui. Comment ça va les négociations entre les synd... le syndicat PIE et le gouvernement
3: de euh,
7: Ben La situation n'a pas vraiment évolué depuis que je vous en ai parlé, mais les négociations se poursuivent quand même cette semaine euh, entre les deux parties. Euh, les, euh, les moyens de pression s'intensifient aussi beaucoup on débute aussi une ben en fait aujourd'hui une grosse semaine de grève euh, en gros il y aura une grève demain donc mardi dans certaines écoles secondaire anglaise euh, et catholique certaines écoles françaises seront aussi touchées euh, mais c'est jeudi que, que, le gros, que le gros coup va être donné c'est une grève générale à la grandeur de la province donc tous les syndicats confondus euh, on peut aussi s'attendre à des grèves tournantes euh, les autres jours de la semaine dans les écoles élémentaires publiques euh, anglaises euh, sinon les grèves du Zel se poursuivent dans certains syndicats euh, aussi euh, ces grèves découlent de la FEEO Donc euh, comme je l'ai dit la semaine dernière donc La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Élémentaire de l'Ontario qui avait annoncé que les moyens de pression allaient s'intensifier le 3 février, euh, donc aujourd'hui, si les négociations de vendredi dernier échouaient. Donc, les négociations n'ont pas été trop, très concluantes euh, et aujourd'hui, on est pas mal le 3 février, donc <rire> les grèves se font de plus en plus nombreuses.
1: Et où en sont les négociations? Ben, les négos continuent
7: cette semaine pour certains syndicats. Le gouvernement veut discuter avec les, les syndicats, justement, pour mettre fin au plus vite à ces moyens de pression pour pénaliser le moins possible les élèves puis aussi les parents qui sont et, 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 évidemment touché à, dans tout ça. Euh, le ministre de l'Éducation, Stephen a répété que l'enjeu principal de ces négociations... Euh, selon lui restait l'augmentation des salaires que le gouvernement Ford veut limiter à une hausse de 1% dans la fonction publique provinciale euh, qui, vous devine... qui vous devinez qui euh, vous ne fait pas le bonheur des syndicats donc voilà pour ça
1: merci beaucoup Marguerite me c'est euh, d'ailleurs ben, on arrive en même temps la fin de ta chronique la fin de l'émission c'est c'est <rire> comme classique. ça que ça se termine c'est la fin de l'émission c'est le 3 trop... on est le 3 février 2020 merci à tous d'avoir été avec nous vous pouvez euh, nous écouter si vous, avez... si vous vous arrivez juste, là, c'est la fin, vous êtes comme « Non, j'ai tout manqué, ça avait l'air tellement le fun », mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez nous écouter en rediffusion euh, sur le, Choc, le site de Choc, le Facebook, le Spotify, là, toutes ces affaires-là. Merci à nos fidèles chroniqueurs de cette semaine, François-Alexis Favreau, Claudine Giroux, Lila Dussault, Guillaume Renaud, Marguerite Morin et David Nino-Raphaël à la console. C'était Mélanie Loubert à l'animation, on se retrouve la semaine prochaine.
3: Salut!
8: Le plaisir et la colère Ouh, t'aimerais tellement ça nous connaître Everybody get drunk, get weeded On sait jamais dire non, ça c'est juste de oui dire. See the boys pulling up from a mile away Sur la tête à ma maman, j'agis comme un mal élevé What's up, what's up Exécution, prépare des tables. What's up? Exécution, What's up? prépare des tables. What's up? Exécution, What's up? Chop, chop. What's up? chop, 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 chop. Mercedes blanche, back to back to back to back to back to back to back. to back. To back. Wow, lifestyle of the rich and famous, mais avec beaucoup de plaintes. Puis de fake emails, ce sont ses contrefils de triple A. Évidemment, Renature, ton resto à 5 étoiles. Nous, on va le rendre insalubre. Oh. Disrespect ton steakhouse, toutes les bouteilles disponibles, on les prend pour take out. I'ma keep it 100 Plus de bouteilles, plus de problèmes Toujours entre le plaisir et la colère Ouh, t'aimerais tellement ça nous connaître Everybody get drunk, get weeded On sait jamais dire non, ça c'est juste de weed. Dire. See the boys pulling up from a mile away Sur la tête à ma maman, j'agis comme un mal élevé What's up? 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 Prépare des up? Exécution Prépare exécution. Prépare des tables, exécution. Chop, 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 chop. L'idée je me fais l'ennui est bien pour toi, c'est des grands soirs. Le genre de soir où je me dépêche à arriver en retard. On fait plus grand effort, on reste assis dans le char. Jusqu'à ce que le promoteur vienne nous supplier de encore. Shout out à tous les clubs, on de nous a nous endurés. De fournir des toilettes pour tous mes amis enrhumés. We burning money fast, y'a pas d'avenir sans fumer. Tous mes acquis ennemis d'urgence au pavillon des grands brûlés. Let's go. I'ma keep it 100. Plus de bouteilles, plus de problèmes Toujours entre le plaisir et la colère Ouh, t'aimerais tellement sans nous connaître Everybody get drunk, get weedy. On sait jamais dire non, ça c'est juste de oui See the boys pulling up from a mile away Sur la tête à ma maman, j'agis comme un mal élevé What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up Prepare for the table Exécution Prépare les tables Exécution Prépare les tables Exécution Chop chop Exécution
5: C'est y qui
8: le jours tu te Tu un jour petit tu dis yo tout Prépare les tables Exécution
5: Vois ça comme un seul autre sac Cherche pas les opinions Ça fait être autant fred que chaud Yeah, comme un gros bouillon cache moi dans la grande ville Proche de la nature verdoyante Que je me trop seulement à le saper Funky comme un clairvoyant. Ma génération vient, il fucking vite, Voudrait être pas ever Qu'on se également le matin Après la bosse de réveillon Force s'obtenir à l'bada Dans le bumbawa gagolant Je l'ai du soleil Jaune comme des ambulances Parqué devant, le spa Dans les portes et des problèmes Il n'a pas d'inveiller. Par chance qu'il y hydrocoupant en février je chance qu'on met pas gros budget sur la neige, La médecine de sa soeur qui est la coup d'oreiller J'ai pas fini, get drunk sans m'en apercevoir Il me faudrait un bar, though, right now Mon cœur, il a soutien correct, ma colonne Je résume pour faire ça d'un froid au fond du bois Faire des pull-ups dans le vrai sens de put-up Mais dans réveiller mes ailes, en dessous mes hommes, me J'aime non ce là dans une nouvelle place Mais Dieu sait que les places des places qu'ils vont jamais battre Il y y'a vaincu, pas de ligne Reste gang de bad, il vous êtes en train de jouer l'instruire à votre train, dans votre char
4: Y'a pas de game bienvenue sans avoir, y'a que des red fire clouds sur mon long manteau noir You coupe classes, t'es ce coupe ass, way, ouais. Coupe comme ta chasse kid qui est toujours random J'coupe tout sur la liste, coupe comme champignon Coupe comme un glace qu'on lève à tous mes gentillons Puis I'll give a puff the punch, l'homme sandwich Quand le show kick in, absorbe, y'a pas de damage Qu'est-ce que tu peux me c'est une canvas Google, le
5: boss, laisse mon c'est up power up Pense an hour dans le cloud, dust. I hold This tower Etc